0: MSJ fragt nach. Herzlich willkommen bei der neuesten Podcast-Folge von MSJ fragt nach. Heute zu dem spannenden Thema der Sportverein im schulischen Ganztag. Und mit der einmaligen Möglichkeit, auch mal die Wissenschaft und die Sportpolitik miteinander zu verbinden, freut es mich insbesondere, heute gleich zwei tolle Gäste ähm, bei uns begrüßen zu dürfen. Zum einen Beppo Brehm. Kreisvorsitzender des BLSV München-Stadt, Mitglied des Sportbeirats in München und auch Münchner Stadtrat, herzlich willkommen. Und zum Zweiten auch Ben Schulze, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften an der TU München und auch Autor ähm, einiger Bücher, aber eines vor allem, das sich im letzten Jahr um das Thema gedreht hat, Handball und Schule über ein herausforderndes, aber lohnenswertes Verhältnis. Herzlich willkommen euch beiden. Es freut mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über dieses wirklich wichtige Thema ähm, zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass wir dabei sein dürfen.
2: Ja, von meiner Seite auch. Vielen Dank für die nette, einleitenden Worte.
0: Wir wollen ähm, gerade jetzt, wir nehmen das ja auch, während trotzdem die Corona-Pandemie noch irgendwo ähm, die Schlagzeilen bestimmt, wollen wir aber trotzdem unseren Fokus als Münchner Sportjugend ganz bewusst, mal auf ähm, ein anderes, sehr, sehr wichtiges und auch dringendes Thema richten. Und zwar nämlich dieses Thema, wie kann man eigentlich in Zukunft den Ganztag und den Sportverein miteinander verknüpfen, so dass beide auch gut funktionieren und davon profitieren können. Und deswegen sind wir heute hier zusammen, ähm, um einfach wirklich auch darüber mal zu sprechen. Denn wir als Münchner Sportjugend, uns ist immer ganz wichtig, auch zu betonen, dass Sport nicht nur da geht es nicht nur um körperliche Betätigung und irgendwie um, um, um geistigen Ausgleich vielleicht, sondern dass Sportvereine auch einfach eine Rolle haben für unsere Demokratie. Dass wir in Sportvereinen wirklich schon das den Kindern und Jugendlichen auch beibringen können, was eigentlich Teil unserer Gesellschaft ist. Ben, in deinen Forschungsarbeiten, ist das auch was, was dir über den Weg kommt, dass genau dieser Aspekt des Sports eben so wichtig ist? Oder glaubst du, dass er in der alltäglichen Diskussion manchmal viel zu kurz kommt?
2: Ja, so ein ganz subjektiver Eindruck von meiner Seite ist, dass eben die Wertigkeit des Sports in den vergangenen Jahren schon eine, einen erhöhten Stellenwert bekommen hat und sich ähm, das sozusagen in die richtige Richtung entwickelt. Ich möchte einen ganz großen Vertreter aus der Sportpolitik mal kurz in der Stelle erwähnen. Das ist nämlich der Präsident vom Deutschen Olympischen Sportbund. Der hat im, im Rahmen der ähm, ganzen Diskussion um den Sport in der, in Pandemie, in der Pandemiezeit ähm, erwähnt, dass der Sport äh, die soziale Tankstelle im Land sei. Und ich finde diesen Begriff eigentlich auch aus wissenschaftlicher Sicht ja, relativ interessant und auch äh, von dem DOSB-Präsident sehr gut ähm, gewählt. Generell, das ist wissenschaftlich belegt, ähm, ist es natürlich so, dass der Sport ähm, nicht nur zur Aktivitäts-, zur Bewegungssteigerung dient und dort man ähm, durch mehr Bewegung, äh, Hormone anders ausgeschüttet werden, sich im Körper einiges tut, das ist ja auch wahrscheinlich der Themen. Zuhörerinnen und Zuhörern auch bekannt, sondern auch vor allem im Kinder- und Jugendbereich ist der Sport dahingehend absolut sinnvoll, weil der Sport Werte vermittelt. Also zum Beispiel Werte in Mannschaftssportarten, wie man sich dann in der Kabine untereinander verhalten sollte. Die, es werden Werte vermittelt wie Respekt, Fair Play, aber auch ähm, solche Initiativen, die der Sport immer wieder hervorbringt, ähm, wie zum Beispiel ähm, Sport gegen Rassismus oder ähm, Vielfalt im Sport. Also das sind alles Werte, die der Sport auch vermittelt. Und neben diesen ganzen Aspekten der Wertevermittlung als auch ähm, der Aktivitätssteigerung, was ja bei Heranwachsenden der Kinder und Jugendlichen essentiell ist, diese Bewegung ähm, ist auch wissenschaftlich ähm, belegt, dass ganz klar Kinder und Jugendliche auch zum Sport gehen, um genau diese soziale Teilhabe, also dass sie ihre Freundinnen und Freunde treffen, dass sie ähm, sich mit anderen Kindern austauschen und ähm, auch andere Motive in den Vordergrund ste- stellen, anstatt das Motiv Leistung, also ich möchte was erreichen, sondern Motive, Freude, äh, Wagnis, ähm, Teilhabe, das sind alles Aspekte, die auch im Sportbereich ähm, reinspielen und deshalb auch natürlich äh, für die gesamte Sport- Sportorganisation in, in Bayern, in Deutschland äh, wichtig sind.
0: Und wie siehst du das Beppo? aus? Ich meine, du, du bist ja jetzt ähm, schon, schon lange Jahre auch, ähm, eben, ich habe es gerade schon erwähnt, beim Bayerischen Landessportverband ähm, auch ehrenamtlich im Sport unterwegs, aber eben auch in der Sportpolitik, sehr festig. Ähm, siehst du das ähnlich? Geht es manchmal auch ein bisschen an der Diskussion vorbei? Also, dass man irgendwie immer so schön sagt, ja, der Sport, der kann ganz viel und auch viel Demokratie, aber wenn es dann wirklich so auf Fall kommt, wird er dann doch nicht so als gesellschaftliche Stütze gesehen oder was sind deine Eindrücke da?
1: Also ich kann dem Ben ja im Film zustimmen, was so die wachsende Bedeutung des Sports, zumindest was die Schulen angeht und den Schulsport angeht. Da bin ich nicht so ganz bei dir, weil mein Gefühl ist, dass die ersten Stunden, die gestrichen werden, sind sehr gerne die Sportstunden. Das ist schon schmerzlich. Es gibt ja einen wirklich tollen Förderer, der sich da jetzt sehr stark engagiert, nämlich der Felix Neureuter. Und ich erinnere mich noch sehr gut gut an einen Auftritt von ihm bei so einer großen Preisverleihung, wo er den Sportminister Hermann ziemlich in die Bredouille gebracht hat, indem er eben das Versprechen auf offener Bühne vor Hunderten von ähm, Ehrengästen abgeluchst hat, äh, dass er hier nicht weggeht, bevor er nicht versprochen hat, dass der Schulsport eine höhere Bedeutung kommt und dass die Stunden aufgestockt und nicht äh, reduziert werden. Aber da sieht man schon, dass wir da tatsächlich ein Thema haben. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut, also Ich habe ja in diesen 15 Jahren Sportbeirat jetzt viele Präsentationen erlebt, aber an eine erinnere ich mich tatsächlich auch sehr gerne. Das war die über die Bedeutung von Sport im Bereich Kinder und Jugendliche auf die kognitive Entwicklung von von Kindern. Und da ist mir dann eingefallen weil ich, da habe ich mir dann gedacht, ich bin ja jetzt nicht so der supersportliche Mensch. Ja, ich habe zwar mal Volleyball gespielt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich der der Mensch bin, der 20 Sportarten macht. Aber ich erinnere mich eben noch an diese diese Bewegungsfreiheit, die ich als Kind genossen habe. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und ich glaube, dass da wirklich viel geprägt wird und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen und deswegen hat es eben äh, nicht nur diesen was der Bende ja auch schon angesprochen hat, nicht nur diesen Bewegung aspekt, also Gesundheit und 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 sondern eben auch das was da im Hirn stattfindet und ähm, und das Bild mit der sozialen Tankstelle gefällt mir tatsächlich auch gut, ähm, weil in einer Gesellschaft, die sehr stark natürlich mit Doppelverdienereltern äh, leben muss, ja, ist es natürlich schon so, dass so Themen ähm, wie wie gehe ich mit einer persönlichen Niederlage um oder wie gehe ich mit Fairness um, wie ähm, also so diese unangenehmen Seiten, die die kann ich heute nicht mehr so irgendjemanden gleich zu Hause erzählen und loswerden und lösen, sondern die werden dann vielfach eben im Vereinsleben gelöst. Also das finde ich schon ganz wichtig und ich glaube, wir haben da schon noch etwas vor uns, weil man muss immer unterscheiden zwischen dem Breitensport, der natürlich sehr im, in der Öffentlichkeit, äh, Entschuldigung, der, der dem Leistungssport, ja, also Bundesliga, Weltmeisterschaften und so weiter, der ist immer sofort in der Öffentlichkeit und das ist so das Bild von Sport, ja, aber das, was wirklich stattfindet und wo ja die Entwicklung auch von Kindern und Jugendlichen stattfindet, ist ja im, im Amateursport und im Breitensportbereich äh, und im Vereinssport und, ähm, und das wird Schon wahrgenommen, in München haben wir da Glück, weil der Sport eine starke Lobby hat schon seit vielen Jahren, einfach aufgrund der Größe. Ich meine, fast jeder, drei Viertel der Münchner Bevölkerung sind irgendwo im Sport äh, engagiert oder im Verein. Das macht natürlich schon was aus aber ich glaube gerade was so den schulsport angeht haben wir echt noch ein bisschen lobbyarbeit aber da kommen wir vielleicht nachher auch gleich nochmal dazu wenn es darum geht wie kann man das eigentlich organisieren mit ganztag und verein und und wo gibt es da noch hürden die man politisch und vom vom verbänden aus oder gesellschaftlich unterstützen kann
0: ja absolut ich danke dir ich danke dir auch für diese ganzen punkte weil ähm, ich finde es schon wichtig auch die unterscheidung die ihr jetzt auch gemacht habt ne? auf der einen seite zwischen sport als als ähm für den für den geistigen und seelischen Ausgleich und, und so weiter und auch vielleicht das Erlernen von, ähm, von Verlust oder oder, oder Siegen etc. und den Umgang damit und ähm, das Erlernen auch von Fairness. Aber zum anderen hat man dann eben auch dieses komplette soziale Konstrukt, dieses Gesellschaft diese gesellschaftliche Säule ähm, vereinsleben also die ja noch dazu kommt praktisch. Also was lerne ich im, im Sportverein, was ich sonst eigentlich vielleicht irgendwie nicht wirklich lerne? Vielleicht auch in, in anderen Vereinsstrukturen noch, aber was kann ich wirklich im Rahmen des Sportvereins auch lernen, was mir sonst eigentlich irgendwo nicht beigebracht wird? Und da finde ich, sind schon auch ähm, aus meiner Sicht auch immer so Themen wie eben so ein Grundsatz an Demokratie. Es muss eben miteinander gehen. Ähm, wir können irgendwie miteinander diskutieren. Wir müssen nicht unbedingt einer Meinung sein, aber wir finden eine Lösung dafür, wir ziehen gemeinsam an einem Strang, wir können dann gemeinsam auch gewinnen oder verlieren, ganz egal, ob man hier jetzt in der Mannschaftssportart oder in der Einzelsportart ähm, aktiv ist. Und ich frage mich immer so ein bisschen, ähm, wir sind ja auch alle aktiv noch in in Vereinen und ich habe schon festgestellt, in den letzten Jahren, Beppo, du hast es erwähnt, ähm, dass dass wir jetzt viele Familien mit Doppelverdienern haben. Ähm, Viele Familien, die irgendwo dann doch auch ähm, einfach gestresst nach Hause kommen und wo der Verein irgendwie so eine Funktion der, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, Kinderbetreuung übernimmt, Ähm, wo man die Kinder irgendwie äh, abgibt und auch ganz froh drum ist, dass sie sich dann auch noch ähm, austoben, aber eigentlich vielleicht irgendwo gar nicht mehr auch selbst dran teilnimmt, an dem, was eigentlich ein Verein ist. Ähm, Geht uns da was abhanden, wenn wir nicht noch mehr Bedeutung irgendwie auch der Vereinsstruktur, also dem, was, was es insgesamt auch sein kann, geben? Und bevor ich euch die Frage jetzt ähm, gebe zum imaginären äh, Ballaustausch, vielleicht auch noch verbunden dann gleich schon mit dem Ganztag. Wie können wir denn wirklich die Bedeutung auch nicht nur von Schulsport in der Schule ähm, unterstreichen, sondern eben auch die Vereine in der Schule ähm, und die beiden als wichtige Akteure kombinieren? Ben, siehst du hier irgendwie, gibt es da in der Wissenschaft schon Erkenntnisse, die du mit uns teilen kannst oder was ist dein Eindruck hier?
2: Ja, ja und nein. Also das waren jetzt natürlich viele Aspekte. Ich versuche jetzt mal auf den letzten vielleicht äh, gleich ähm, einzugehen. Ähm, ich äh, bin in der Lehramtsausbildung tätig für Sportlehrkräfte an der TU München, bilde also ähm, angehende Sportlehrerinnen und Sportler aus und sehe ähm, aus wissenschaftlicher Sicht ein, eine große politische Schwierigkeit oder eine, ein, ein großer politischer Fehler, der aktuell herrscht. Ähm, es ist unstrittig, das ist auch belegt, dass... ein aktiver und und sportlicher Lebensstil in den jüngeren Jahren gelegt wird. Also in der der Grundschule praktisch, in der Klasse 1 bis 4 hier in Bayern. Es gibt ja auch Bundesländer, da ist es auch wieder spannend. Da hat man sechs Jahre Grundschule, hier in Bayern hat man ja vier Jahre. Und wenn wir sagen, diese Altersstufe ist extrem wichtig, um das sportliche Verhalten von Kindern und jungen Heranwachsenden zu prägen, dann ist die Ausbildung von angehenden Lehrerinnen und äh, Lehrern nicht ganz zielführend gestaltet. Also wenn man zum Beispiel äh, Grundschullehrkraft werden möchte, das sind ja hauptsächlich, ist das ja ein sehr weiblich äh, dominiertes Berufsfeld, äh, dann kann man Sport wählen, muss man aber nicht. Und wenn man fertige Lehrkraft ist, kann man das komplette Studium absolviert haben, ohne mit dem Fach Sport in Berührung zu kommen. Und ich finde das eigentlich ein Zustand, der für ein Bundesland, was sich ja durchaus auch öfters für seine Bildung auch ähm, rühmt, dass das ein Zustand ist, der, wo wir ran müssen, wo, wo wir Stellschrauben drehen müssen, sodass Lehrkräfte im Bereich der Grundschule noch mehr mit dem Fachsport in Berührung kommen. Weil genau das. Ich, ja.
0: ich, ich muss dich da ganz kurz unterbrechen. Die Lehrkräfte, die du gerade beschreibst, ähm, die dann auch in der Grundschule tätig sind, die sind aber dann trotzdem auch für den Sport zuständig.
2: Ja genau, es ist ja so, in den meisten Grundschulen, da gibt es auch eine sehr, sehr äh, Heterogenität, aber in den meisten Grundschulen ist es ja so, dass ähm, ein Klassenlehrerprinzip besteht. Mhm. Also in den Klassen 1, 2, vor allem in der Schuleingangsphase, ähm, macht äh, eine Lehrerin alle Schulfächer. Und wenn wir jetzt vom schlechtesten Fall ausgehen und ein Lehramtsstudent ähm, wählt genau so, dass er mit Sport nicht in Berührung kommt, dann absolviert er sein komplettes Studium ohne Sport. Wenn er natürlich Sport viel wählt, kann er sich auch explizit im Sport ausbilden lassen. Ähm, und wenn wir jetzt ganz klar sagen, die Grundschule, dort werden die Grundlagen gelegt, dann ist mein, mein, mein Hinweis, auf, auch aufgrund den Kursen, die ich mit Lehramtsstudenten halten darf, dieses das System muss geändert werden. Also wir müssen dort die, die Stellschrauben anders setzen, weil wir müssen, ich definiere auch Sport nicht als 90 Minuten Sportunterricht in der Halle, in der Sporthalle, so ganz äh, Vielleicht noch altertümlich, alle stehen in einer Reihe, ein Schüler turnt am Recken und dann am, am Reck und dann steht der, der Schüler wieder 15 Minuten in der Reihe, sondern wir müssen das Fachsport im schulischen Kontext dahingehend öffnen, dass wir viel mehr den aktiven Lebensstil fordern, dass wir viel mehr bewegte Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden dort Programme entwickeln, Interventionen fahren. Also das geht so ein bisschen auch in den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Da ähm, rüsten ja Unternehmen und Betriebe immer mehr auf, dass sie ähm, sozusagen ähm, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da was anbieten. Aber wir müssen das auch auf auf Bildungsebene meiner Meinung nach machen. Und dann werbe ich ganz klar dafür, da sehe ich dann auch sozusagen meinen Bereich, die Wissenschaft in der Pflicht, Konzepte noch stärker, obwohl viele Konzepte auch schon bestehen, aber noch stärker zu entwickeln mit den entsprechenden Interventionen und dann vor allem das Ausbildungssystem an den bayerischen Universitäten dahingehend zu ändern, dass das Fachsport einen höheren Stellenwert im Bereich der Grundschule hat, weil das ist die Basis. Vollige Sportart, unspezifisch, gibt ja auch tolle Modelle, Kindersportschulen, die KISS und so, nur am Rande jetzt erwähnt. Nur das das ist die Grundlage und darauf aufbauend kommt dann in den weiterführenden Schulen die jeweilige äh, Spezialisierung und auch natürlich gemeinsam mit den Sportvereinern. Das ist ja so ein bisschen ein anderer Bereich.
0: Da kommen wir auch gleich noch hin. Ähm, ich finde es ein spannender Punkt, den du äh, gerade mitgebracht hast. Und ähm, insbesondere natürlich, wenn wir hier auch ähm, die Ehre haben, einen Sportpolitiker gleich noch äh, im Podcast mit dabei zu haben, ist es natürlich schön, wenn man dann so Worte nimmt wie, es gibt ein politischer Fehler. Ähm, Beppo, darf ich dir den Ball gleich ähm, mal zuspielen, den Imaginären und einfach mal fragen, Siehst du das ähnlich? Ich meine, kann man hier, muss man hier, sollte man hier an der der Lehrkräfteausbildung auch schrauben? Oder ist vielleicht der Punkt, den Ben ganz zum Schluss genannt hat, das Fachsport muss einen höheren Stellenwert bekommen, auch in der Lehrkräfteausbildung. Vielleicht auch genau das Grundproblem. Egal, ob in der Schule dann selbst oder in der Lehrerausbildung, hat das Fachsport vielleicht immer noch eine zu niedrige Stellenwertung? Wie siehst du das?
1: Also, ähm, ich... äh... Ich sehe es nicht nur ähnlich wie der Ben, sondern ich sehe es genauso. Das ist tatsächlich ein Versäumnis und ich sehe auch, dass sich da auch was verändern muss. Ich kann, ich meine, ich will jetzt gar nicht an meinen eigenen Sportunterricht zurückdenken, denn der hat sicher dafür gesorgt, dass ich nicht gerne Sport gemacht habe. Das war nämlich genauso, wie es der Ben gerade beschrieben hat, furchtbar ein einziger Albtraum. Aber wie gesagt, diese Befindlichkeiten sind jetzt da nicht das Entscheidende. Ich glaube, es geht sogar weniger um dieses Fachsport. Vielleicht muss man sich einfach auch ein bisschen davon verabschieden, dass das immer in einem Fach abgebildet werden muss. Ja, ähm, Das soll schon geben, aber aber es ist schon richtig, man kann nämlich diesen natürlichen Bewegungsdrang, den die Grundschülerinnen und Grundschüler ja noch mitbringen, ja, der verliert sich ja erst im Laufe der Zeit dann irgendwann mal. Aber wenn wir den erhalten wollen, also die kommen dahin voller Bewegungsdrang, voller Bewegungsfreude, voller Spieltrieb, ja, und dann auf einmal stoßen sie sozusagen auf so einen, auf einen möglicherweise auf einen Sportunterricht, der eben nicht gefällt und der sehr davon abhängig ist, ob man jetzt zufällig eine Lehrkraft hat, die sagen wir mal sportaffin ist oder eben jetzt nicht so. Das kann man auch übrigens keiner Lehrkraft übel nehmen. Ja, Ähm. Und da bin ich genau bei dem Punkt. Ich glaube, gerade da wäre es jetzt zum Beispiel gut, wirklich auch mal kon- konsequent zu überlegen, wie kann man da Vereine und Schulen auch schon im Grundschul in der Grundschule zusammenbringen. Denn das Beispiel KISS, ja, was das ist jetzt nicht flächendeckend angeboten und nicht in jedem Verein, aber es gibt es als Angebot. Und die Übungsleiter, die die kleinen Zwerge, nenne ich sie jetzt mal, ja, ausbilden, die dann in die Grundschule kommen, die die sozusagen, die verlieren die dann im Vereinsport ja, möglicherweise oder auch nicht. Und ähm, also die sozusagen, warum macht man da so zwei Welten, ja? Also ähm, und wenn man schon als Schule sagt, naja gut, die können ja auch genauso gut noch im Verein gehen, die müssen das ja nicht alles in der Schule machen, dann sollte man halt wenigstens eine Kooperation anstreben. Und ich glaube, das wird die große Aufgabe sein, auch in den nächsten Jahren, bis dieser Anspruch praktisch gesetzlich ähm, bis der kommt, ja, dass wir in, auf jeder Schulebene schauen, wie wir da sinnvolle Zusammenarbeiten äh, organisieren können. Und leider muss ich sagen, also ich glaube, dass da noch eine große Baustelle ist, weil die Erfahrung, die ich jetzt im letzten Jahr gemacht habe, in diesem Pandemiejahr ist, dass es leider nicht zu einer größeren Solidarität zwischen Schulen und, äh, und und Sportvereinen geführt hat. Jedenfalls nicht nach meiner Beobachtung. Die Hallen wurden hermetisch abgeriegelt, ähm, da konnte dann kein Sport mehr stattfinden. Ich Einerseits verstehe ich es ja auch, muss man ehrlicherweise sagen. Die mussten da Prüfungen machen, die mussten ausweichen und so. Also ich will da jetzt auch nicht nur rumkritteln, aber ich glaube, dass es, dass dieses Gefühl, diese Fläche gehört uns gemeinsam. Diese Schulsporthalle gehört uns gemeinsam und ist nicht der Besitzstand der Schulleitung, ja? Oder die Freifläche, die da draußen ist, ja, die manchmal sehr mäßig genutzt wird. Die ist eben eine gemeinsame öffentliche Fläche, die sowohl dem Verein als auch der Schule äh, äh, zugutekommen soll das glaube ich, äh, das müssen wir noch viel stärker entwickeln und das ist in München, also ich kann es jetzt nur von München aus sagen, an manchen Stellen sehr gut ausgeprägt, aber ich bin halt der Meinung, sowas kann nicht nur davon abhängen, darf nicht nur davon abhängen, ob man jetzt zufällig einen Lehrkörper hat oder eine Schulfamilie hat, die da aufgeschlossen ist oder eine, die sagt, komm, Sport, vergiss es. Hauptsache, die Leute können gut Mathe schreiben. ja, Was eigentlich total Blödsinn ist, weil die, wie wir gerade schon gesagt haben, diese Dinge hängen ja auch miteinander zusammen. ja. Also äh, kann schon ein dickes Mathe-Genie geben, aber sinnvoller wäre es, die wären auch noch gesund äh, und, und, und hätten auch noch Freude an der Bewegung.
2: Ja, möchte ich gleich noch zwei Sachen einhaken, wenn, wenn du mir laufst, Jenny. Und zwar der erste Punkt, Beppo, den du den du für dich kommen für richtig angesprochen hast, wir bewegen uns jetzt praktisch noch auf Landesebene, weil Bildung ist ja Ländersache, bevor wir glaube ich dann auch gleich auf die Münchner Ebene zu sprechen, zu sprechen kommen. Aber zwei Punkte von meiner Seite dann noch. Ähm, Der erste Punkt ist, ich glaube, wir müssen und da da ist sozusagen das ausführende Organ, die Wissenschaft, die ähm, ähm, Lehramtsinstitutionen in in Bayern, die arbeiten da Hand in Hand auch mit der Politik. Wir müssen, ich glaube, neben der höheren Stellenwert für das Fachsport, müssen wir es schaffen, dass das Fachsport ähm, mit anderen Fächern auch kombiniert wird. Also man kann das gut kombinieren, zum Beispiel Sport und Geschichte. Da lernt man Olympia höher, schneller, weiter. Wie hat sich das entwickelt? Sport und Physik. Was gibt es für Kräfte im Skischuh, wenn man einen Hang herunterfährt? Äh, Sport und Biologie, was passiert eigentlich in meinem Körper, wenn ich schnell laufe? Also ich glaube, dieses Interdisziplinäre müssten wir gemeinsam noch stärker herausarbeiten. Ich sehe da an, an der Uni durch Abschlussarbeiten von Studenten wahnsinnig viele Ideen. Ähm, auch mein, ähm, ja, mein Professor, Professor Mess, Studiendekan ist da wahnsinnig auch in der Lehramtsausbildung aktiv und hat innovative Ideen. Und ich glaube, das sind, das sind Punkte, da muss Politik gemeinsam mit dann der Wissenschaft und dem ausführenden Institutionen noch mehr Gas geben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, vielleicht noch so ein bisschen abschließen, auch zum Bereich Schule, ähm, finde ich super spannend, ähm, so ein bisschen Blick auch ins europäische Ausland. Also ähm, wie machen es denn zum Beispiel die Skandinavier mit dem Stellenwert des Fachsports äh, in, der, in der Schule? Und die Skandinavier haben flächendeckend täglich Sport. Also die haben das Projekt, die tägliche Sportstunde. Und da ist nicht, nochmals, da ist nicht damit gemeint, 90 Minuten in einer Sporthalle, alle stehen hintereinander und turnen am Reck, turnen Vater Jan, nein. Sondern da ist einfach Aktivität gemeint. Und ich finde es spannend, andere Bundesländer, hier in Deutschland, im norddeutschen Raum, also Hamburg, Schleswig-Holstein zum Beispiel, die haben dieses Konzept tägliche Sportstunde schon mit Pilotschulen durchgeführt. Und es wäre natürlich super, wenn vielleicht auch über diesen Podcast das auch in Bayern jetzt hier weiter in den Süden kommt, so dass aufgrund einer Pilotphase wie nach dem Bildung wirklich sehr sehr auch differenziert gesehen werden muss. Aber wie wie, wie ist es denn in Bayern mit der täglichen Sportschule? Nehmen das Schulen an? Ist das umsetzbar? Oder sind hier die Rahmenbedingungen ganz anders wie in Norddeutschland, was ja ab und zu auch zutrifft, oder in Skandinavien? Aber ich glaube, diesen diesen Aspekt, täglich Sport zu machen, täglich aktiv zu sein über über das Setting Schule, ist ein ganz, ganz äh, richtiger Weg, meiner Meinung nach.
0: Ich finde es super spannend, dass ihr beide ja im Endeffekt in eine ähnliche Richtung ähm, argumentiert, dass es, dass man Sport vielleicht auch wegdenken sollte von dem Fachsport. Also dieses, dieses, man, man steht 90 Minuten in deinem schönen Bild äh, am Reck. Ähm, aber auch grundsätzlich, also dass es vielleicht nicht nur ein Fach ist, sondern dass man es eben als als integralen Bestandteil seines Lebens irgendwo ähm, mit reinbringt. Und das ist ja schon auch was, was Sportvereine durchaus auch versuchen, also dass es es wirklich eben zum Lebensmittelpunkt wird. Es gibt ja auch Studien, wo zum Beispiel ähm, Kinder und Jugendliche dann auch immer befragt werden und ähm, gesagt werden, ja, was macht ihr so am liebsten? Und nicht nur nur kleine Kinder, sondern auch Jugendliche äh, dann sagen, ja, also am liebsten natürlich irgendwie sich mit Freunden treffen, aber danach auch gleich ähm, Sport und mit Sport wird da ja auch nicht, da ist ja auch nicht äh, das Bild im Kopf, dann die, ähm, der Schulsport, ähm, die, die klassische schöne Stunde, die du da gerade beschrieben hast, Ben, sondern da ist ja dann auch dieses Gemeinschaftsgefühl, vielleicht im Verein, vielleicht auch, vielleicht auch ohne Verein, aber ähm, grundsätzlich eben so diese sportliche Aktivität, die Gemeinschaft, der Austausch, der Wettbewerb, ähm, der da im Vordergrund steht. Ähm, was ich mich schon ein bisschen frage, so jetzt auch in euren Erzählungen, ist es so, wenn, 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 wenn Beppo hier beschreibt, irgendwie äh, gerade jetzt letztes Jahr, dass er enttäuscht war über diese, ähm, die fehlende Kooperation zwischen, äh, zwischen ähm, Verein und, und, und ähm, Schulen? In manchen Fällen natürlich nur, aber ist es so, haben Schulen vielleicht auch ein bisschen Angst vor Sportvereinen? Oder Also, ich kann es euch kurz aus, aus Sportvereinssicht, ähm, auch aus eigener Erfahrung, man versucht natürlich immer auch irgendwie junge Menschen zu akquirieren und, und zu aktivieren man versucht viel irgendwie in ähm, Schulen reinzukommen, irgendwie Sportprojekttagen mitzuhelfen und so weiter und so fort. Aber es ist auch für Sportvereine ein unglaublicher Aufwand, ähm, erstmal überhaupt jemanden zu finden, der einen da reinlässt, äh, Lehrkräfte zu finden, die dafür aufgeschlossen sind und so weiter. Woran liegt das? Habt ihr da irgendwie eine Erklärung dafür? Ist ist das System Schule einfach bewusst abgegrenzt auch oder oder liegt es wirklich dann irgendwie an, an Individualentscheidungen?
1: Also wenn ich mal aus meiner äh, aus meiner Perspektive äh, sagen da oder versuchen darf eine Erklärung zu finden, ich glaube, dass so also dass äh, dieser schöne Sch- Begriff Schulfamilie dass heute Schule einfach ein großer Stressfaktor für alle Beteiligten ist. Also in meiner Beobachtung, ja, ich will jetzt nicht altmodisch werden, aber ich hatte echt eine total coole, lockere Schulzeit, ja. Also diesen Stress, den ich heute von Eltern und von Schülerinnen und Schülern höre, das kenne ich gar nicht. Ich hätte wahrscheinlich hätte wahrscheinlich einfach die Schule verlassen äh, damals, wenn es damals <lacht> schon so gewesen wäre. Aber ich glaube, dass das wirklich, also die Anforderungen, die rechtlichen Anforderungen, äh, dieser Druck, der auch auf auf das Fortkommen besteht und so weiter, also, dass der sehr groß ist und der führt natürlich dazu, das muss man einfach dann, glaube ich, auch ein Stück weit verstehen, dass Schulleitungen heute einfach eher dazu tendieren, my my home is my my school is my castle, ja, so, und weil ich sehe zum Beispiel, wir wollen in München die Schulhöfe in die Quartiere öffnen, Riesenthema, ja, da könnten ja alle möglichen kommen und ich ich erinnere mich wirklich mit Schrecken an eine Diskussion. In München wurden ja die Hallenöffnungszeiten erweitert, ja, auf 23 Uhr. Und als es damals kam, gab es einen unglaublichen Aufstand vom Münchner Lehrerinnen und Lehrerverband, äh, ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich bin dahin voller Saal ähm, und da wurden Dinge geäußert, wo man wirklich wo man sich dachte, mein Gott, ähm, wie grau, also wie wie schlimm ist es da bestellt um das Vertrauensverhältnis, ja, also da wurde uns mehr oder minder unterstellt, wir würden dafür sorgen, dass die Schulen nachts offen sind und irgendwelche armen kleinen Kinder, die um 11 Uhr noch da rumlaufen, was auch immer die da noch zu suchen hätten, ähm, würden von bösartigen alten Männern aus den Sportvereinen äh, belästigt. Also so in die Richtung ging das. Also die wurden da, da wurden die Vereine, die später in diese Hallen rein dürfen, als als Bedrohung empfunden. ja. Und die Hausmeister sehen auch nur die Arbeit, die sie damit haben. Aufsperren, Dasein, die wohnen dann, also das ist auch ein ganz praktischer Konstruktionsfehler, dass die Hausmeister direkt neben der Sporthalle wohnen. Ja, ähm, Ich meine, offiziell wissen die das vorher, bevor sie da reinziehen, aber wenn man dann drin ist und dann hört man dann das ganze Gekreische aus der Halle, ist natürlich nervig, kann ich schon verstehen. Aber solche Dinge, die führen dann dazu, dass solche Flächen, die teuer erstanden werden von allen, ja, das ist ja unsere gemeinsame öffentliche Fläche, dass die dann nicht so optimal genutzt werden. Ich glaube, da kommt vieles zusammen. Die, die Stressschule sozusagen, die, die ähm, Vereine, die nicht wissen, wo sie hin können, ähm, und und dann auch das Grundverständnis, dass so eine Schule eben oder auch das Schutzbedürfnis ja von von Schulleitungen gegenüber ihren äh, Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern, also und ich glaube, das müssen wir auflösen und das lässt sich auch nicht nur mit einer Anordnung machen, sondern glaube da glaube ich, braucht man auch eine gemeinsame Kampagne, Politik, Vereine, Verbände, damit man da einfach das mal aufbricht.
0: Und mehr Vertrauen und mehr Verständnis füreinander genau. ähm, schafft. Ich meine, ich frage mich auch, ben, also gerne auch zu diesem Punkt und, und auch die Frage, ich meine, Sport hat doch auch sowas, die, 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 gerade Sport hat doch sowas, wo, wo Kinder und Jugendliche Lust drauf haben. Also mir ging es ganz anders als Beppo. Ich hatte immer coole Sportunterricht und es war eigentlich immer eine der Teile, an die ich mich am meisten, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Ähm, endlich wieder Sport. Und Kann man das nicht nutzen, auch als Schule, irgendwie diese diese intrinsische Motivation, die Kinder und Jugendliche mitbringen, eben zur Bewegung, zum Austausch? Also ich habe es gerade schon erwähnt, viele Kinder und Jugendliche sagen eben, Freunde treffen danach gleich Sport, ähm, so in ihrer Prioritätenliste. Kann man das nicht auch nutzen? Macht es da wirklich Sinn, als Schule sich so abzuschotten? Oder wie siehst du das in in deiner Ausbildung oder in deinem Kontakt auch mit den Lehrkräften?
2: Ja, das ist eigentlich, finde ich, ein ganz, eine ganz vielschichtiger, vielschichtiger Bereich. Also erstmal, wenn wir uns sozusagen die Zahlen angucken, dann ist das genau, was du ansprichst. Kinder sagen, das mit am Zweig wichtigsten ist der Sport. Das sieht man auch in den Zahlen, also in den offiziellen dusb statistiken In der Alterstufe 7 bis 14 Jahre sind in der Gesamt Population in der Gesamtstichprobe, also in den gesamten Kindern von Deutschland, knapp 60 Prozent in Sportvereinen organisiert. Das ist eine, eine tolle Anzahl, also vor Pandemiezeit. Die Pandemie ist, wollte ich mir noch so ein bisschen ausklammern, dabei, aber ist eine tolle Anzahl und zeigt, dass da ja auch der organisierte Sport wahnsinnig viel richtig macht, weil er schafft, in die Vereine zu locken, indem in er ein geregeltes Angebot herrscht, wo lizenzierte Übungsleiter sind, wo Werte vermittelt werden, das hatten wir auch schon angesprochen. In welch, ich, ich habe den Eindruck, dass Sportvereine, dass sich, dass da wahnsinnig viel im Wandel ist. Also Stichwort Ehrenamt, Hauptamt, völlig unabhängig, ob das große Vereine sind oder kleine Vereine. Es gibt Studien, dass sich auch das Ehrenamt wandelt. Also es ist nicht so, dass es selbstverständlich ist, dass eine, ein Ehrenamtler eine bestimmte Aufgabe über 30 Jahre hin macht. Also zum Beispiel den Schatzmeister einer eine Basketballabteilung macht Person X 30 Jahre. Nein, sondern es geht mehr in die Richtung, dass man Ehrenamtliche für bestimmte Projekte gewinnen kann. Also dass man zum Beispiel zu dem Vater oder zu der Mutter sagt, du, ähm, wir haben hier die Handballmannschaft XY, die sucht noch jemanden, der den Fahrdienst koordiniert. wir irgendwie so ein Beispiel. Ja. Das ist ein ganz spezielles Projekt, zeitlich auch befristet. Darf, daran kann man... Ehrenamtliche gewinnen. Und ich glaube, da sich in Vereinen wahnsinnig viel ändert und tut, ist auch der Zugang zu Schulen relativ. Und jetzt will ich den Schwenk zu deiner ursprünglichen Frage kriegen. Es ist auch der, der Kontakt zu Schulen schwierig. Ähnlich wie bei meinem Beispiel vorher zu Skandinavien, möchte ich da auch den Blick ins europäische Nachbarland Frankreich werfen. Die haben auch Ganztagsschulen und auch schon viel, viel länger als wir. Wir hatten Es kam ja dieses ganze Thema vor allem auf, als auch dann auf einmal G8 eingeführt wurde. Es wurde jetzt ja wieder von politischer Seite so ein bisschen zurückgenommen. Auf alle Fälle ähm, haben die Franzosen schon relativ lange ähm, Ganztagsunterricht und dort ist eine ganz, ganz enge Verzahnung zwischen dem Sportverein und der Schule. Oftmals ist es so, dass der jeweilige Sportlehrer sogar der Vereinstrainer ist, natürlich nur in gewissen Sportarten. Also dort ist eine ganz, ganz enge Verzahnung. Was natürlich den Vorteil hat, wenn wir zum Beispiel auch im, im, im Leistungssport uns das Ganze angucken, dass Trainingspläne viel besser abgestimmt werden können. Dass zum Beispiel auch geguckt werden kann, wie lange ist denn das Kind am Mittwoch in der Schule, wenn ich um 16 Uhr Tischtennistraining ansetze und das Kind ist bis 17 Uhr in der Schule, dann kann das Kind Tischtennistraining nicht machen. Also dort ist eine viel, viel engere Verzahnung. Ich glaube... Ich habe den Eindruck, dass bei uns ähm, aufgrund des starken Wandels von den Sportvereinen, was ich gerade eben erwähnt habe, in Kombination mit ähm, manchmal sehr mysteriös vorgeschobenen Gründen wie Datenschutz, wie rechtliche Sachen, wie Beppo hat es angesprochen, Lärmbelästigungen, Hausmeister 23 Uhr und solche Geschichten, dass ähm, der organisierte Sport noch stärker Konzepte ausarbeiten sollte, wie denn genau so eine Kooperation zwischen Verein und Schule besser klappen könnte. Und das müssen sozusagen, müsste auf beiden, auf zwei Ebenen passieren. Einerseits auf der Vereinsebene, wie kann man besser kooperieren durch ein vor, vorhandenes Konzept. Da gibt es ja vom Bayerischen Landessportverband schon einiges. Und auf der anderen Seite muss es auch vom Bildungsministerium auch offiziell gewünscht werden, diese Kooperation. Da sehe ich jetzt auch stückweise langsame ähm, Fortschritte. Und ich glaube, dann, um das an, abzuschließen, und ich glaube, dann können wir nämlich diesen Fakt, dass es steht und fällt mit den handelnden Personen. Also ganz salopp formuliert, Lehrkraft X hat Bock auf eine Vereinskooperation und macht irgendwas mit dem Verein. Oder Lehrkraft Y hat keine Lust, dass wir genau diesen Zufall, dass Sportkind, dass ein, ein Schulkind, der in den Genuss von zusätzlicher guten Kooperation mit dem Sportverein kommt, dann würde man genau diese Zufälligkeit nämlich herausbekommen.
0: Also du siehst jetzt ganz klar die Verantwortung, wenn ich jetzt mal so salopp äh, zusammenfassen darf, ähm, schon auch ähm, durchaus bei den Sportvereinen wirklich auch ähm, selbst auch schon Konzepte zu erarbeiten. Wir kommen gleich auch später noch zu ähm, zu zwei, drei Konzepten, die wir wir auch als Beispiele rausgenommen haben. Ich danke dir trotzdem für die Beispiele auch ähm, aus Frankreich und Skandinavien. Sehr spannend. Ich Finde ich interessant. Also auch ein interessanter Weg, wie du meine Frage umgangen bist. Ich habe dich gefragt, ob, was, ob die Schulen sich ähm, zu eng äh, machen und du hast gemeint, nee, die, die Sportvereine müssen sich da was überlegen. Du kannst gleich noch darauf antworten, dann auch, was die Schulen vielleicht auch machen können. Aber ähm, lass uns noch mal kurz vielleicht auch einen anderen Aspekt mit reinbringen. Ähm, was ich, es gibt ja unglaublich viele Studien, das brauche ich dir nicht erzählen, Ben, aber Es gibt auch eine ähm, Studie, die sagt, dass äh, Kinder aus der sogenannten Oberschicht, über das das Wortlaut kann man jetzt vielleicht noch streiten, aber mehr als dreimal so häufig in Sportvereinen aktiv sind, wie Kinder ähm, aus aus weiter unteren Schichten, wie gesagt, über die Worte können wir jetzt noch streiten, aber ähm, und dass auch Kinder und Jugendliche gerade ähm, mit Fluchterfahrungen irgendwo schwieriger zum Sport zu bringen sind, ähm, kann man kann hier, und und irgendwo den den Zugang zum Sport nicht wirklich finden, kann hier eine Kooperation zwischen Schule, wo man ja auch hingehen muss als als Kind und 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 Jugendlicher, ähm, kann man hier eine eine Kooperation zwischen zwischen Sport und Schule irgendwie auch helfen, eben noch mehr Menschen, also wirklich so als als sozusagen sozialen Aspekt, wirklich auch noch mehr Menschen den Zugang zum Sport zu gewähren? Ist es was, ähm, Beppo, was was in der Sportpolitik vielleicht auch so diskutiert wird, eben als Sport, als wirklich auch Medium, um um soziale Ungleichheit irgendwo ähm, loszuwerden, zu regulieren, anzugleichen etc.?
1: Also ich kenne jetzt so eine Studie nicht und es wird mich auch wirklich, also ich sehe da nicht die Realität, mindestens nicht in München abgebildet. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Land ist. Ja, Das kann ich jetzt nicht sagen, ob in Prutting im Sportverein, ähm, ob das jetzt sozusagen die, die örtliche Gesellschaft da widerspiegelt. Aber gerade der Sportverein, so wie ich ihn erlebe, ja, sowohl was die Übungsleiterinnen und Übungsleiter angeht, als auch was jetzt ähm, die Vereinsmitglieder angeht, ja, die da Sport betreiben, sicher ein bisschen abhängig von der Sportart. Ähm, Das ist gerade so eine, wie es so schön gesagt worden ist, soziale Tankstelle oder so ein äh, ein Ort, wo man sich diskriminierungsfrei begegnen sollte oder ähm, wo man Ressentiments abbauen kann und auch miteinander austragen kann. Ähm, Also ich erlebe das jedenfalls hier und ich kenne ja schon viele Vereine nur wirklich so, dass das dass der, dass da auch geflüchtete Menschen mit Migrationshintergrund und Geschichte, also wie gesagt, das kann ich nicht nachvollziehen und das ist ja gerade eine große Leistung, die der Vereinsport oder der, der Sportverein da auch erbringt für die Gesellschaft, aber wo ich schon recht gebe, ist natürlich, dass wir das zusammenführen müssen, ja, und das, weil im Grunde ist es doch so, die Lehrkräfte und die Übungsleiter, ja, kennen ihre Kiddies, also das sind zwei Leute, die, die dieselben Personengruppen mit natürlich ein bisschen Unterschieden, weil nicht alle sind immer in dem einen oder anderen, ja, ähm, Die kennen die gut und ich frage mich immer, das muss doch eigentlich toll sein, wenn man und und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass viele Lehrkräfte tatsächlich genauso wie die Übungsleiter ein echtes Interesse auch an diesen äh, Jugendlichen und Kindern haben, ja überhaupt an an den Leuten. Also auch wenn jetzt da eine eine Seniorengruppe betreut, dann hat die, dann kennt die auch ihre ihre Pappenheimer und, und 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 da gibt's auch ein enges Verhältnis, ja. Also ich fände es halt spannend, wenn man diese tollen Erfahrungen und Kenntnisse, die die voneinander haben, also dieses Soziale, Emotionale, wenn man das zusammenbringt. Und äh, Aber ich glaube schon, dass das nicht nur eine Aufgabe von der einen oder von der anderen Seite ist, weil es einfach zwingend voraussetzt, dass beide das wollen. Also da könnte der, der Sportverein kann jetzt, oder der BLSV könnte 600 Konzepte entwickeln, die toll sind, mit super Ideen von Ben Schulze entworfen, ja. Ähm, dann müssen sie perfekt sein, quasi. Ähm, und, und trotzdem wären die für einen Papierkorb, wenn jetzt zum Beispiel der Lehrerverband sagt, äh, sorry Leute, in kein Interesse. Wir wollen das alles nicht oder wir machen das abhängig von einzelnen Schulen. Also ich glaube, was da wirklich Not tut, ist wirklich in den und und, und es gibt ja auch schon viele Überlegungen. So ist es ja nicht. Man fängt ja nicht jetzt erst an. Der BLSV arbeitet da intensiv dran. Die Stadt zum Beispiel arbeitet intensiv dran ähm, an an Ideen. Das, was wir gerade diskutieren, ist ja alles nicht neu, aber es ist halt noch viel zu viel in der Pilotphase oder in so einem kleinen. Ja, was wir brauchen, ist ja eine, eine flächendeckende, Aus, ein flächendeckendes Ausrollen von solchen Ideen und wirklich überall mal gute Best-Practice-Beispiele, die andere motivieren, mitzumachen. Ich glaube, das ist wirklich bei so großen. Wenn wir von so großen Organisationen reden, ja, wie Schulen, Vereine, dann brauchen wir einfach auch immer die guten Beispiele, weil wir uns in Deutschland ja oft auch an diesen Konzeptionen so lang aufheben. Und wenn die nicht 100 Prozent umgesetzt werden können, überall zur selben Zeit, dann machen wir es einfach nicht. Statt zu sagen, lass doch mal die Leute ausprobieren. Das wird in 40 Prozent der Fälle nicht funktionieren und in 60 funktioniert toll. Ja, und dann lernen die 40 Prozent von den 60 Prozent. Ja, also diese Statik, die wir da immer haben, die würde ich da gerne auflösen. Und ich glaube, das wäre wichtig, wenn man da alle beteiligten Schulen, Vereine und auch Politik an einen Tisch kriegt, weil am Ende müssen es alle drei zusammen entscheiden.
0: Super spannend. Ich danke dir, Beppo, für ähm, auch für diesen Appell, einfach mehr auszuprobieren und, und weniger rumzukonzeptionieren. Ähm, vielleicht muss man dann auch genau eben nicht alle Schulen und alle Sportvereine und so weiter immer an einen Tisch bringen, sondern aber eben einfach mal irgendwo anfangen. Bevor wir gleich äh, noch ähm, auch in das ein oder andere Praxisbeispiel ähm, schauen, Nochmal, schon nochmal die, die Frage, die Ben auch aufgeworfen hat. Wir haben vorher kurz über, ähm, also Ben ist ja meiner Frage ausgewichen, <lacht> ähm, gekonnt. Und zwar ähm, auch mit dem Hinweis, dass sich in Vereinen viel verändert. Dass ähm, auch ehrenamtliche Tätigkeiten sich in Vereinen verändern. Dass viel, ähm, wie hattest du es genannt, irgendwie so, so, so äh, kleinen Ehrenamtsprojekte oder sowas gefunden werden, ähm, um Menschen fürs Ehrenamt irgendwie zu gewinnen. Ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich, ich, ich sind in irgendwie ein Sportverein, ähm, lass uns das mal durchspielen kurz. Und ähm, ich bin jetzt hier irgendwie ehrenamtlich dafür zuständig, ich höre mir diesen Podcast an und ich denke mir, ja, cool, nee, ist auf jeden Fall die Zukunft, stimmt schon. Ähm, ich muss jetzt irgendwie was mit einer Schule machen. Ist denn das überhaupt zu leistbar? Also, wenn ich jetzt hier irgendwie dann auch ähm, sofort irgendwie nach dem ersten, zweiten Gespräch mit der Schule klar wird, ja, okay, Sie, wir können da schon eine Kooperation machen, aber ähm, das bedeutet dann, ähm, dass Sie bitte äh, jeden Nachmittag da irgendwie eine Betreuung ähm, organisieren und ähm, ist denn sowas wirklich leistbar für den, für den, auch den kleinen Nachbarschaftsverein der Schule? Braucht man dafür dann sofort irgendwie ähm, auch hauptberufliche Unterstützung oder wie kann, es, wie kann es deiner Ansicht nach ähm, funktionieren, Ben? Und dann gerne auch nochmal ähm, auf die Frage zurückkommen, ob sich Schulen hier so ein bisschen abgrenzen oder nicht oder wie wir da einfach wirklich ähm, die Türen öffnen können zwischen den beiden Organisationen?
2: Ja, möchte ich sehr gerne darauf antworten und möchte nochmal hervorstellen oder eher doch herausstellen, dass ich eigentlich nicht den Eindruck hatte, dass ich deiner Frage ausgewichen bin. Und ich habe mich zumindest ein bisschen davor gedrückt, einer Seite in Anführungsstrichen den vermeintlichen schwarzen Peter zuzustehen. Das ist absolut richtig, weil ich das immer auch ganz tolle Beispiele auch von Schulseite sehe, wo der Verein nicht reagiert. Also einfaches Beispiel aus dem Handballsport in der Stadt Passau. Es gibt einen einen Aktionstag mit Schulen. Da haben sich von selbst 13 Grundschulen in Passau beworben, bei so einem Aktionstag mit dabei zu sein. Es gibt nur keinerlei Handballverein, der diese, der diese Schulen aufnimmt, so dass man da was gemeinsam gestaltet. Also, damit wollte ich, will ich ausdrücken, es liegt nicht nur an dieser Seite oder an dieser Seite, sondern es ist ein, um, ja. ein, 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 vielschichtigeres Problem. Das hat ja auch Beppo so ein bisschen erwähnt. Ähm, bezüglich Kooperation und dann natürlich auch, ähm, ja, Ehrenamtlichkeit, ähm, frühen Einsatzbeginn. Ähm, ja, also, es gibt natürlich, es gibt meiner Meinung nach gibt es zwei Wege. Einerseits, man macht eine Kooperation, wo man wöchentlich in Schulzeiten am Nachmittag was anbietet. Dann hat man meistens einen frühen Termin irgendwann am Nachmittag, wo Berufstätige ähm, durchaus zeitliche Probleme haben könnten. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, man macht Aktionstage gemeinsam mit der Schule für irgendeine spezielle Sportart, da gibt es ja auch von den unterschiedlichsten Sportfachverbänden ganz viele Konzepte, um dort mit Schulen zu kooperieren und ihre Sportart, ihr Bewegungsfeld entsprechend vorstellen können. Das wäre der zweite Weg. Der erste Weg könnte man gewisserweise lösen, indem man Bundesfreiwilligendienstler, FSJler, ähm, junge Studenten oder Ähnliches irgendwie versucht zu akquirieren, zu gewinnen, ist sehr, sehr schwierig. Und wenn nun mal ähm, eine Sportstunde stattfindet um 14 Uhr, dann, wie gesagt, können da hauptamtlich Tätige, ich nenne es jetzt mal ja, eher nur schwierig. Aber das wäre vielleicht eine Lösung. Für diese Aktionstage brauche ich auch Manpower, das ist klar. Und ich brauche da vielleicht auch Manpower für die Aktionstage am Vormittag. Nur, ich muss muss mir dann halt irgendwie gucken, dass ich mir diese Tage irgendwie freischaufel dass ich da irgendwie es schaffe, durch mein Engagement, durch meine Ehrenamtlichkeit was anzubieten. Das ist nicht einfach. Eine unmittelbare Königslösung habe ich dazu auch nicht, ähm, in diesem ganz konkreten Fall. Und Hm. letzte Bemerkung noch von meiner Seite. Ich möchte noch mal ganz kurz auf ähm, das Thema ähm, Integration durch Sport. Man sagt ja immer ganz oft, Sport hat eine ganz große integrative Kraft. Da gibt es auch Studien dazu. Diese Studien haben eigentlich drei, eigentlich nahezu alle drei Haupterkenntnisse. Erkenntnis Nummer eins, die Menschen mit Migrationshintergrund, die bei uns leben, die kennen oftmals diese Sportlandschaft aus ihren Heimatländern nicht. Also das ist die erste Erkenntnis. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, in Syrien gibt es keine Sportlandschaft, so wie wir sie kennen, wo der Sechsjährige im Turnverein gehen kann. Das gibt es nicht. Die zweite Erkenntnis ist, dass nahezu alle Bevölkerungsgruppen von diesen Menschen mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert sind in den Sportvereinen. Das heißt also, zu normalen, Bevölkerungsschicht sind davon weniger im Sportverein. Und die dritte Sache ist, dass vor allem nochmals kulturell bedingt Mädchen nochmals weniger in Sportvereinen organisiert sind als Jungs. Jungs sind vor allem im Fußball- und Kampfsport organisiert, bei Menschen mit Migrationshintergrund. Die Mädchen nochmals weniger, das ist auch so ein bisschen kulturell bedingt, eben weil ja vielleicht, ohne jetzt sehr, sehr salopp ausgedrückt, aber weil ja oftmals auch, die Kultur von solchen Menschen ist, dass Mädchen eher daheim bleiben und eben diese Angebote nicht nutzen können. Und da auch mein ganz klarer Appell, gemeinsam mit der Schule Angebote für so, solche Menschen ähm, ganz bewusst auch kreieren, und ähm, weil man das ja auch zur Mitgliedergewinnung im Sportverein auch unmittelbar nutzen kann.
0: Okay, ich finde es das spannend, dass du das dann doch ähm, eben ein bisschen anders siehst. Ähm Ich danke dir auch für die die Ausführung. Ich sehe es genauso, dass natürlich ist es nicht ähm, die eine Seite oder die andere Seite. Darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht ja heute wirklich insbesondere darum, wie können wir Lösungen finden. Ähm, Ich will kurz zurückkommen auf den Punkt, den wir gerade diskutiert haben, eben äh, zu Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Du hattest da jetzt äh, zwei mögliche Lösungswege und wir kommen gleich noch zu zu anderen auch ähm, skizziert. Beppo, gibt es denn da aus Sportpolitik oder auch aus Verbandssicht irgendwie Pläne ähm, oder Ideen, wie man Vereine auch noch mehr unterstützen kann? Also was weiß ich, dass man ähm, gerade wenn man wenn man sagt, man organisiert hier äh, einen ganzen Tag einen Aktionstag ähm, für die Nachbarschule äh, einmal im Monat, man kriegt einmal im Monat dann irgendwie äh, diesen Tag freigestellt vom Arbeitgeber oder so? so. Also jetzt mal ganz utopische Ideen ähm, einfach einfach hinausgeplappert. Ähm, Gibt es da Überlegungen oder kannst du uns da mitteilen, wie, wie da die Diskussion ist?
1: Also ich sage jetzt mal, auf der städtischen Ebene würden uns jetzt hier als Verband schlichtweg die Mittel fehlen, weil wir ja hier mehr oder weniger komplett ehrenamtlich aufgestellt sind. Ja, das muss man einfach äh, dazu sagen. Was den Gesamtverband angeht, gibt es sicher Ideen permanent, wie man Serviceleistungen verbessern kann. Am Ende des Tages ist es aber ganz sicher so, dass die Hauptlast äh, bei der Umsetzung einfach beim, äh, beim Verein liegt. Ja, das ist schon so. Aber wie gesagt, ich glaube auch grundsätzlich, es gibt, ich meine, der Ben hat vorher gesagt, es verändert sich viel in den Vereinen, auch in ihrer Struktur. Das ist richtig, aber das passiert schon auch noch recht langsam, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also es gibt ein paar Vorreitervereine und also dieses Modell, was du da vorgestellt hast, dass man da so Projekte vergibt, das ist eher noch die Ausnahme im Durchschnittsverein, ja. Das, so ist das jedenfalls meine Beobachtung der klassische Fall ist schon nach wie vor der man hat einen Vorstand und Abteilungsleitungen und Übungsleiter und so weiter ähm, aber das entwickelt sich tatsächlich ja auch diese Frage bei großen Vereinen macht es überhaupt Sinn dass die ehrenamtlich in der Form geführt werden wo wo es ja mittelständische kleinen also oder kleine oder mittelständische Unternehmen geworden sind mit Millionen Umsätzen und einen Haufen Mitarbeitern weil jeder Übungsleiter ist ja offiziell auch ein Mitarbeiter also da aber es tut sich was das stimmt aber ähm, im Endeffekt, ähm, das para- passiert gerade so parallel und das, was ich vorher für die Schulen gesagt habe, muss man ja auch für die Vereine sagen. Wir reden äh, tatsächlich auch dauernd über Bü- Bürokratieabbau, auch für die Sportvereine, weil heute mit Datenschutz, mit äh, mit X-Themen, sexuelle Belästigung, also alle diese Präventivmaßnahmen und so weiter, ja, und und, 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 das ist natürlich für so einen Verein, je nach Größe, schon auch eine große Herausforderung, muss man einfach sehen. Und ich gebe auch recht übrigens, dass wir was, wir haben ja bei uns in München ein Papier verabschiedet, einen Leitfaden für Diversität und Frauenförderung, weil wir natürlich erkannt haben, dass das ein Thema ist, ja, natürlich sind auf der Ebene der Kinder und Jugendlichen und auch der Übungsleiterinnen und Übungsleiter sind selbstverständlich viele Mitglieder oder viele mit Migrationsgeschichte. Das schon. Die werden aber, das wird im Verein aber auch nicht erhoben aus verschiedensten Gründen, weil wer fragt schon gerne, du bist du eigentlich, wo kommst du eigentlich her? Also das ist ja schon wieder, dann ist man eigentlich schon wieder streng genommen in diesem Diskriminierungsthema, ja. Aber was, wir, was uns fehlt, ist wirklich Sichtbarkeit äh, in den Vorstandsetagen, sowohl was die Frauen angeht, ja, als auch was, ähm, was Mitglieder mit Migrationshintergrund angeht. ja. Und, ähm, und das muss sich, glaube ich, einfach noch wirklich entwickeln, wenn man, da, wenn man da auf der Höhe der gesellschaftlichen Entwicklung auch in so einer Kommune sein möchte.
0: Und einfach auch hier, je bunter äh, natürlich auch die Sportvereine sind, je bunter auch die Schulen sind, ähm, desto, desto stärker ist auch insgesamt unsere Gesellschaft. Das würde ich schon ähm, auch nochmal vielleicht so zusammenfassend sehen. Ähm, was ich auch spannend fand, ähm, ich würde gerne gleich in die in die Beispiele jetzt mal gehen. Ähm, Ein Punkt, den der vorher noch aufkam, den ich schon auch ähm, aus der eigenen Erfahrung noch mit einwerfen will, ist, ähm, ich selbst habe lange Jahre eine Randsportart gespielt, ähm, die ich wahrscheinlich nie getroffen hätte, wenn ich nicht damals im Sportunterricht an so einem Sportprojekttag teilgenommen hätte ähm, und den wunderschönen Sport ähm, Baseball bzw. Softball gefunden hätte und den dann knapp 20 Jahre gespielt hätte. Also es ist natürlich schon auch so, da, da gebe ich dir schon recht, Ben, dass diese Aktionstage gerade ähm, auch große Chancen sind für Sportvereine, um eben ähm, insbesondere vielleicht auch gerade für für, für so Rand- und und, und Rennsportarten, ähm, gerade auch neue Mitglieder zu gewinnen, neue Menschen auch auf diese Sportarten ähm, aufmerksam zu machen. Aber auch für äh, König Fußball ist es sicherlich ähm, eine schöne Möglichkeit, einfach sich auch als Verein präsentieren zu können. Gerade wenn man eben in der Nachbarschaft ist, einer Schule zu sagen, hey, das ist super, ihr könntet hier gleich nach dem Schulunterricht zum Beispiel auch hier auf den Sportplatz gehen. Ähm, was ich gerne machen wollen würde, wäre ähm, auch gerne noch zwei Beispiele mit euch zu diskutieren. Ähm, ben hat ja auch noch die, die tägliche Sportstunde äh, mit eingeworfen, die ich ein schönes Beispiel finde aus ähm, aus Norddeutschland. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn unser Podcast dazu beitragen kann, äh, dieses Thema in Bayern vielleicht noch stärker ähm, zu präsentieren. Ich wäre auch sehr dafür, dass man ähm, Sport vielleicht auch einfach mal anders denkt, nicht nur als Fach. Aber eine schöne Entwicklung, die auch ähm, etwas nördlicher aus München ähm, kommt, nämlich aus Köln, ist, dass die Kölner Sportjugend ähm, sich auch ein Konzept äh, überlegt hat. Da sind wir wieder dabei, Beppo, vielleicht konzeptioniert man ähm, zuerst, aber sie haben tatsächlich dieses Konzept auch ähm, praktisch entwickelt. Und da ist die Idee, dass Kinder kostenlose staatlich geförderte Vereinsmitgliedschaften bekommen, wenn ein Sportverein sich bei einer Schule im Ganztag engagiert. Sprich, die, ähm, der Verein bekommt etwas, weil er im Endeffekt Mitglieder bekommt. Die Kinder bekommen Sportunterricht, ähm, also wirklich auch nahe gebracht ähm, von auch Expertinnen und Experten oder ausgebildeten ähm, ÜbungsleiterInnen. Und die Schulen haben im Endeffekt ähm, das Problem, in Anführungsstrichen, der Nachmittagsbetreuung vielleicht ähm, auch gelöst, Und so hat man eigentlich eine Win-Win-Win-Situation geschaffen, die dadurch funktioniert, dass eben in erster Instanz ähm, die Vereinsmitgliedschaft staatlich getragen wird. Natürlich mit der Hoffnung, dass viele der Kinder oder dann auch irgendwann Jugendlichen dann auch sich letztlich für ähm, diesen Verein entscheiden und einfach eine Vereinskarriere dann dort absolvieren oder im Verein eben bleiben und selbst die Mitgliedschaft übernehmen. Und auch die Eltern, ähm, vielleicht auch direkt schon über die Schule mehr eingebunden werden können in den Verein. Ich persönlich muss sagen, ich war, ich war ganz begeistert von, ähm, von der Kölner Sportjugend ähm, und, diesen, und diesem Konzept hier und ich weiß nicht, wie, wie, seht, ihr, wie, wie seht ihr sowas? Kann sowas funktionieren? Ähm, sollten wir sowas auch in München denken oder seht ihr, da, seht ihr das eher problematisch? Ben, willst du anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, das ist ja eigentlich dann also ein super tolles Konzept und wenn das auch in der in, in, in Köln, in NRW, da erfolgreich ist, super. Da kann man sich sicherlich auch, äh, der bayerische Sport kann sich da überlegen, ist das für seine Gegenden sinnvoll? Man schafft ja praktisch durch diese kostenlose Mitgliedschaft ein Anreizsystem, dass Kinder in den Sportverein gehen und dass vielleicht auch finanziell schwächer aufgestellte äh, Familien da jetzt irgendwie keinen Hemmschuh haben, überhaupt in den in den Sportverein ja zu, einzusteigen mit. Mit Sport. Also, das ist ein ein Anreizsystem, was was durchaus schön ist. Und ähm, ich ich tue mir das schwer, das jetzt komplett auf auf ganz Bayern runterzubrechen oder komplett auf auf, auf München. Ich glaube, da ist auch immer so ein bisschen individuell in den individuellen Lösungen gefragt. Nichtsdestotrotz, sich ein ein Konzept, also theoretisch was zu überlegen, sodass wir es schaffen, mehr Kinder in Sportvereine zu bekommen. auf theoretischer Ebene und dann die praktische Umsetzung, das hat Beppo auch so gehört, muss dann in den jeweiligen Vereinen passieren. Aber an sich ein, ein tolle, eine tolle Sache.
0: Genau das ist auch das, was passiert ist. Also die ähm, Kölner Sportjugend hat hier im Endeffekt ähm, auch vermittelt und ähm, hat versucht eben auch zu helfen, dass das Ganze eben nur mit einer gewissen Trägerstruktur auch funktionieren kann, ähm, aber eben ausprobiert an, an ganz praktischen Beispielen. Und das finde ich schon, finde ich auch faszinierend, hat mich auch gleich daran erinnert, als Beppo das vorher erwähnt hat. Beppo, wie siehst du das? Hast du hast du davon schon gehört von diesem von diesem Modell oder?
1: Ich habe mal am Rande davon gehört. Ich äh, bin natürlich jetzt erstmal noch ein bisschen, also ich würde es mir in jedem Fall gerne noch mal genauer anschauen. Das äh, glaube ich ist wichtig und dann müsste man mal überlegen, wie man das hier durchdekliniert, wobei in Köln sicher die Situation Verein und der jeweilige Sportbund vor Ort sicher nicht wesentlich anders ist als jetzt zum Beispiel in in Bayern, also das glaube ich das Problem, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, dass jeder Verein einen Beitrag leisten muss an den Dachverband und, und allein schon deswegen Kosten hat für jedes Mitglied, egal ob es selber was bezahlt oder nicht, ja, und natürlich auch in, insgesamt Kosten pro Mitglied hat, ähm, das müsste man sich halt nochmal durchgehen. Aber so ein, äh, so ein Patenkonzept zum Beispiel, die Frage ist halt dann t- wirklich die der Finanzierung, ja, insgesamt, weil dann, dann wird wahrscheinlich, also auch die grundsätzliche Frage, ist es die Aufgabe einer Gesellschaft dafür zu sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen im, Vere- im Sportverein sind? Ja, die steht ja dahinter und die ist schon, sagen wir mal, die muss man dann vermitteln politisch, weil dann ist ja gerechtfertigt, ja, deswegen fördern wir den Verein und es gibt sehr gute Gründe, warum man das tun sollte, ja, genauso wie die Vereine ja auch für ihre Kinder- und Jugendarbeit gerade deswegen gefördert werden, weil man weiß, dass das einen gesellschaftlichen Mehrwert bedeutet, aber das muss man dann bei so einer Sache auch nochmal durch, äh, durchdenken oder durchrechnen. Ähm, ich glaube insgesamt, ja, dass wir sowieso ein, äh, das habe ich auch letztens vor kurzem erst der Süddeutschen gesagt, wir werden ein soziales Thema bekommen, auch in den Sportvereinen, jetzt ja. mindestens in diesem Jahr, weil äh, ähm wir haben jetzt einen großen Mitgliederspund in den Vereinen, der einfach dadurch bedingt war, dass ähm, Mitglieder ihren Sport nicht ausüben konnten und natürlich dann irgendwann mal jemand sagt, nee, geht nicht. Aber dahinter steckt schon auch eine soziale Komponente. Also ich sage jetzt mal, Eltern mit zwei Kindern, die beide im Sportverein sind, ähm, die werden, die haben, das ist einfach jetzt so, die haben einfach ein Problem unter Umständen, deren Beiträge zu bezahlen und das werden auch nicht immer die Vereine kompensieren können bei der großen Zahl. also wir werden dann noch ein Thema bekommen, so dass wir uns eh darüber Gedanken machen müssen, wie wir damit umgehen als Stadtgesellschaft, ja, und auch als als Bayern oder als Deutschland. Also, was machen wir, wenn wenn äh, überhaupt mit dieser sozialen Frage, die jetzt als Bugwelle wahrscheinlich, ich hoffe, dass es nicht so schlimm ausfällt, aber aber man muss damit rechnen, dass es dass es ein Thema werden wird, ja, dass viele Leute einfach Arbeitsplätze verlieren, Unsicherheiten haben, ähm, Kosten sparen müssen, ähm, weniger, weniger Einkommen haben und so weiter, ja. Und überall ist die, die, in vielen Bereichen ist die Substanz aufgezehrt. Also ich will nur sagen, ich will jetzt nicht ein neues Thema aufmachen eigentlich, aber aber dieses soziale Thema, was da auch dahinter steckt, also die Verbindung auf der einen Seite, nicht soziale Gründe, finanzielle Gründe der Ausschlag, also nicht der Geldbeutel der Eltern entscheidet über die Bildung, sagt man ja immer, äh, oder soll eben nicht über die Bildungschancen entscheiden. Und genauso ist es dann eben ähm, im Sportverein. Und das Thema werden wir eh haben, mit dem müssen wir uns sicher noch mal intensiver befassen, jetzt auch in diesem Jahr schon.
0: Also vielleicht auch einfach äh, dann mal grob zusammengefasst ähm, auch ein, ein Recht auf Sport. Also nicht nur ein Recht auf Bildung, ähm, sondern auch ein Recht auf Sport. Das ist jetzt äh, etwas vereinfacht dargestellt, ohne jetzt noch mal tiefer in das Thema einsteigen. Aber zu ein Aber ein schöner Slogan. Ähm, ich find's
1: Werde ich dir mal klauen bei Gelegenheit. Gerne,
0: sehr, sehr gerne. Ähm, wenn du damit das, das Recht auf Sport durchsetzt, äh, darfst du ihn gerne klauen. Ähm, ich will natürlich auch gerne noch darüber berichten, dass es seit dem Schuljahr 2020, 2021 auch die Bayerische Sportjugend ein ähm, Modell sich ausgedacht hat und das schon für 50 Sportvereine anbietet unter dem Namen Freiwilligendienste Sport im Ganztag. Und ähm, auch das ist eine schöne, schöne Idee und funktioniert im Endeffekt ähnlich, ne? dass man versucht, den Sportvereinen nicht zusätzliche Kosten ähm, aufzuhalten, sondern ihnen eben ähm, versucht, hier irgendwie die Kosten abzunehmen. Ähm, die Idee ist, dass man in diese Bereiche Freiwilligendienste und Ganztagskooperationen mal hineinschnuppern kann, auch als Sportverein und ähm, eine Person äh, eben 70 Prozent der eigenen Arbeitszeit dann in der Ganztagsschule ähm, leistet, 30 Prozent äh, dann im Sportverein und aber, und das ist das Besondere daran, 95 Prozent der Kosten ähm, werden vom Bayerischen Staatsministerium, also vom Kultusministerium übernommen. Und das ist vielleicht wirklich genau diese Lösung und ist auch genau der Punkt, genau. auf den du ja gerade hinaus wolltest, Beppo, wenn ich dich richtig
1: verstehe. Ja, genau.
0: Habe. Dieses: Wir müssen uns vielleicht auch einfach als Gesellschaft überlegen, was ist es uns wert, dass Kinder und Jugendliche Sport machen? Von wie Ben ganz am Anfang gesagt hatte schon schon als als Kleinkinder an praktisch ähm, und wirklichen Sport, nicht nur rumstehen und und darauf warten, ähm, wirklichen Sport machen und auch die Erfahrung haben können, egal wie groß oder klein der Geldbeutel der Eltern ist, ähm, egal welche Hintergründe oder so man hat, die Erfahrung in einem Sportverein auch machen zu können, was ist es uns als Gesellschaft wert. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die auf die kommende Diskussion, ähm, die wir haben werden. Ich drücke natürlich uns auch allen die Daumen, ähm, Beppo, wie du gerade schon gesagt hast, dass dass der Ausfall nicht zu heftig wird, aber ich denke trotzdem, dass die Diskussion auch unabhängig von der Pandemie eine sehr, sehr wichtige Diskussion ist, die wir uns grundsätzlich mal fragen, sollten eben sollten Kinder und Jugendliche eben auch nicht nur ein Recht auf Bildung haben, sondern insbesondere auch ein Recht auf Sport. Ich ich bin total fasziniert, dass, ähm, dass wir jetzt schon, schon äh, eine Stunde gesprochen haben und eigentlich könnte ich mit euch beiden noch wahrscheinlich den ganzen Tag verbringen. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern will ich das natürlich nicht antun. Ähm, trotzdem finde ich es schön zu sehen, dass mit euch beiden wirklich ähm, in ganz unterschiedliche Richtungen, aber zwei sehr, sehr engagierte Menschen ähm, auch an den richtigen Stellen sitzen, um hier wirklich auch was zu bewegen in die richtige Richtung. Das heißt, ich würde gerne von euch vielleicht noch ein abschließendes Statement hören. Ähm, Wie seht ihr das? Wie wie wird die Zusammenarbeit von Sportvereinen und Schule in München oder auch in Bayern gerne ähm, in den nächsten zehn Jahren aussehen? Was habt ihr da für Hoffnungen, für Ängste etc.? Und ähm, Ben, gerne natürlich darfst du auch noch andere Gedanken mit anbringen, aber ähm, genau.
2: Super, dann, dann würde ich anfangen, Beppo, mit meinem Abschlussstatement. Eigentlich ist, man, ist ja Abschlussstatement immer relativ kurz. Ne? Ich möchte es <lacht> auch eigentlich kurz halten, möchte aber noch an alle Münchner Vereine einen ganz praktisch orientierten Tipp oder einen ganz praktisch orientierten immer Tipp gerne. geben. Da geht es nämlich genau in die Richtung, jetzt zum Beispiel das tolle Modell, was du angesprochen hast, von der Bayerischen Sportjugend, Freiwilligendienste, Sport im Ganztag. Äh, meiner Meinung nach braucht es in jedem Verein einen modernen Recruiter, wenn ich jetzt mal einen ganz neumodischen Begriff verwenden darf. Also jemand, der wirklich auch den den fertigen, der fertig mit der Schule ist, mit dem Abitur, mit der mit seinem Abschluss in der Tasche hat, der ihn anspricht und sagt, möchtest du hier nicht einen freiwilligen Dienst überhaupt machen? Also dieser Komponente kommt mir in Sportvereinen noch öfters, öfters zu kurz, dass dass die Recruiter fehlen, also die Leute, die andere ansprechen und sagen, komm, arbeit doch hier mit, mach doch hier mit, um einfach mehr ehrenamtliche zu gewinnen. Und ähm, wenn, wenn da Sportvereine sich noch stärker aufstellen, ähm, glaube ich, ähm, ist das ganze System auf, auf, auf breiteren Füßen steht, das ganze System und das, der, der jeweilige Sportverein hat noch mehr Ehrenamter, die er gut einsetzen kann. Also Recruiter sind meiner Meinung nach gefragt. Und ähm, zum Abschlussstatement, was denn sozusagen, wie denn der Sport in zehn Jahren da ähm, sich, sich darstellt, das ist natürlich durchaus auch eine schwierige Sache, aber man darf ja auch so ein bisschen wünschen, oder? zum Abschluss. Natürlich,
0: gerne. Du darfst wünschen äh, hoffen. Ja.
2: Ähm, ich finde äh, eigentlich ganz gut und ich möchte noch eine Studie zum Abschluss zitieren, und zwar die äh, Weltgesundheitsorganisation, also die man ja auch in Corona-Zeit rauf und runter hört, hat Ende 2020 in einer ganz offiziellen, in, in Guidelines, also in Richtlinien, für die Altersspanne der 5- bis 17-Jährigen, also Kinder und Jugendliche, drei Hauptschwerpunkte definiert. Das ist zum einen mindestens 60 Minuten pro Tag moderate Bewegung, Aktivität, also Rollerfahren, Basketball, zum Einkaufen gehen, also einfach aktiver Lebensstil, 60 Minuten pro Tag. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist ähm, mindestens dreimal die Woche Sport, auch nicht näher definiert, aber einfach intensive Bewegung dreimal die Woche. Und die dritte Zeit ist Reduzierung des Sitzverhaltens und auch Reduzierung damit einhergehend der Bildschirmzeit. Und ich finde diese drei Empfehlungen eigentlich wahnsinnig gut greifbar. Die kann man zwar auch in die eine oder die andere Richtung auslegen, nur ich finde sie eigentlich richtig. Und ich hoffe mir, dass wir in 10, 15 Jahren, wenn wir diesen Podcast wieder machen, ich merke mir auf alle Fälle die Gesprächsteilnehmer, (lacht) dass wir dann sagen, diese drei Empfehlungen von der WHO die haben alle Seiten versucht umzusetzen. Zum einen die Bildungsseite, also die Bildungsinstitutionen, die Schulen, die Lehrkräfte. Zum anderen Seite die Vereine und natürlich Politik, die entsprechend auch die Rahmenbedingungen setzt. Zum Beispiel über das Kultusministerium, was setzt da diese Freiwilligendienste Sport im Ganztag auch mitfinanziert. Also wir haben da alle versucht mitzuarbeiten. Und weil ich finde diese Empfehlungen sehr, sehr gut, sehr, sehr richtig und sind für einen gesunden und aktiven Lebensstil von Kindern und Jugendlichen und dann auch darüber hinaus, Stichwort, weniger äh, Kosten im Alter durch äh, geringere Krankenhausaufenthalte und so, oh, das Thema möchte ich jetzt nicht aufmachen, auf alle Fälle, ähm, <lacht> haben wir dann als Gesellschaft weniger Kosten und ich glaube, ähm, wenn wir diese Empfehlungen in den 10 bis 15 Jahren evaluieren und gucken, ob wir uns daran entwickelt haben, ähm, dann hoffe ich, dass wir sagen können, ja, wir haben es geschafft.
0: Und nicht nur äh, weniger Kosten, sondern natürlich auch viel, viel mehr Spaß und Freude. Ich glaube, das ist ähm, immer das, was was gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden kann, ähm, was eben Sport uns äh, schon auch vermitteln kann. Aber ähm, danke für das nicht ganz so kurze Statement. Das ist immer das äh, immer das Problem mit Abschlussstatements. Ja, ich sehe es schon. Ähm, gerne können wir uns in zehn Jahren wieder treffen. Aber bevor wir das tun, Beppo, wie siehst du es? Äh, wie siehst du die Zusammenarbeit von Sportvereinen und Schule in zehn Jahren in München?
1: Also erstmal werde ich mich als Recruiter auf den Weg machen und den Ben rekrutieren als Recruiter für den äh, Sport, weil er so engagiert und so leidenschaftlich und emotional dafür werben kann, dass niemand Nein sagen kann, wenn er vor einem steht und sagt, komm in den Sportverein. Das ist schon mal Nummer eins, ja. Zweitens, ähm, ich wünsche mir und arbeite auch daran eine wirklich echte Partnerschaft zwischen Sportverein und Schulen. ich glaube, beide Seiten, der Bildungsbereich, also die Schulen und die Vereine haben gerade im letzten Jahr gezeigt, jeweils für sich, dass sie unglaublich gut mit also dass sie wirklich sehr tapfer und ideenreich mit Krisen umgehen können also ich glaube nicht dass viele Bereiche so viele Zumutungen, also ja so viele Zumutungen hatten was, was die sozusagen die eigene Aufstellung angeht äh, in der Krisenzeit äh, mit immer wieder neuen Vorgaben und dann auch viele Menschen betreffend ja nicht nur Leute die reinkommen als Kundschaft sondern die praktisch permanent sich in bestimmten Räumen und und Umgebungen aufhalten und de, diese Erfahrung, die beide da gemacht haben, zu was sie in der Lage sind, die sollte man jetzt nutzen, um zu schauen, wie viel Kreativität kann man da noch gemeinsam reinstecken in, in eine gemeinsame oder in eine echte Zusammenarbeit und Partnerschaft auf Augenhöhe und mit viel Respekt äh, gegenseitig, ähm, wie man Schule, Schulsport und Vereinsport miteinander zusammenbringen kann und daraus eine gute Ganztagsbetreuung äh, und Ganztagsbildung macht.
0: Klasse. Vielen, vielen Dank, Beppo, auch für dieses Abschlussstatement. Ähm, wir hatten wahnsinns tolle Impulse, ähm, mehr Praxis einfach ausprobieren, äh, nicht nur konzeptionieren, sondern eben ähm, auch Sport mal anders denken, auch innerhalb der schulischen Kontext und eben viele Impulse von euch beiden, muss ich wirklich sagen. Also ähm, Beppo, ich, ich muss dich ja nicht rekrutieren als Recruiter, ich glaube, das bist du genau in deiner Person, aber ich finde es wirklich toll, euch beide ähm, so leidenschaftlich dafür argumentieren zu sehen und zu hören, ähm, dass wir eben genau in zehn Jahren ähm, wirklich funktionierende Konzepte haben und eine echte Partnerschaft. Denn ähm, wie Ben es vorher auch schon gesagt hat, es geht hier nicht um die eine oder die andere Seite, sondern wir können das alles nur gemeinsam schaffen und im Endeffekt bauen wir alle gemeinsam an unsere zukünftigen Gesellschaft. Und da ist definitiv sowohl Schule als auch Sport und Sportvereine ganz wichtige Bestandteil. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch beiden, Beppo Brehm und ähm, Ben Schulze, Bei dieser Folge von MSJ fragt nach. Ähm, Natürlich werden wir auch in Zukunft als Münchner Sportjugend weiterhin nachfragen für Sie alle da draußen und wir hoffen sehr, dass Sie die Anregungen auch mit aufnehmen. Kommen Sie gerne auch vorbei. Wir machen den ganzen Monat noch den Aktionsmonat Ganztag und Sportverein und ähm, wir freuen uns sehr, das Thema nicht nur in München, sondern auch in ganz Bayern ähm, mit zu diskutieren und ähm, ja auf eine schöne und hoffnungsfrohe Zukunft dann für die nächsten zehn Jahre und ähm, wie sagt man so schön, man beendet mit dem Slogan, ähm, das Recht auf Sport. Ähm, An dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Gäste und äh, alles Gute.